0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors souvent je vous parle de comment créer du contenu de A à Z, soit sur Instagram, sur l'écriture, sur le blog, sur tout ce que vous voulez. Et puis je vous parlerai de la vidéo, je vous parlerai de beaucoup de sujets au fur et à mesure de ces épisodes. Aujourd'hui je voudrais vous parler de comment créer du contenu sans créer du contenu par vous-même. Ou plutôt comment créer un contenu nouveau à partir du contenu des autres. Je parle bien entendu de la curation. C'est un mot que l'on entend souvent. C'est un, une technique qui s'avère très pratique, mais qui reste un peu obscure. Euh, J'ai même euh, parfois du mal un petit peu à l'expliquer à, à mes étudiants, à, à leur expliquer l'intérêt. Alors que pourtant, euh, c'est un petit peu la base de ce que nous faisons sur beaucoup de réseaux sociaux, et notamment des réseaux comme Twitter, ou on pourrait dire que c'est un terrain sur lequel on partage énormément de contenus qui sont faits aussi par les autres. Car le principe de, cur de la curation, c'est bien entendu de publier sa veille. Euh, nous sommes tous, nous faisons tous, nous avons tous besoin de trouver des liens, des informations, des choses intéressantes, pertinentes, par rapport bah, à nos passions, à notre boulot, à ce que nous aimons faire, à ce que nous aimons lire, etc. Mais aussi par rapport bah, à l'actualité ou tout un tas de choses comme ça. Et le principe de la curation, c'est de se dire que cette veille, on peut soit la garder pour soi, soit on la partage. Et quand on la partage, on est dans le domaine de la curation. Au passage, d'ailleurs, c'est une réflexion intéressante, c'est que pendant longtemps, partager cette information si vitale était quelque chose qui était euh, impossible, puisqu'on disait qu'il fallait garder l'information, l'information a de la valeur, c'est celui qui détient l'information, qui a toute la valeur, etc. Or, Internet a renversé un petit peu les situations. On va dire qu'un bon lien est un, bon, est un lien partagé, un bon contenu est un contenu partagé, mais le partage lui-même prend de la valeur. La capacité à partager des bons liens prend de la valeur. Si vous êtes un bon curateur, vous pouvez vous faire une vraie place sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur tout un tas de même dans j'ai envie de vous dire même en dehors, hein, c'est-à-dire dans votre entreprise, dans euh, dans des soirées de, euh, de networking qu'on appelle ça, etc. Le bon curateur, la personne qui est capable de trouver la bonne information et de la porter à la bonne personne, est quelqu'un qui a une valeur extrêmement importante de nos jours. Et c'est pas si simple que ça. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer. C'est un petit peu de faire un petit tour de la curation. Alors très rapidement, je vous donnerai moi mon processus de curation à la, à la, dans, dans quelques minutes pour vous expliquer comment je fonctionne sur ce domaine là. Alors, quels seraient les objectifs de la curation À quoi ça sert Alors le premier élément, je vous l'ai dit, on peut dire que c'est de créer du contenu sans en créer soi-même. C'est vrai qu'on peut voir ça comme un vrai gain de temps, même si faire de la très bonne curation prend il faut l'avouer, quand même pas mal de temps. Mais on va dire on va partir d'un grand principe, c'est-à-dire que vous cherchez des liens au quotidien dans votre veille, pour votre boulot, pour plein de choses, et vous avez envie quelque part de le partager, vous pensez que ces liens sont intéressants à partager. On n'a pas, pas besoin de réinventer constamment du contenu, on n'a pas besoin non plus, et vous savez que c'est un truc que je déteste, j'en ai parlé dans un épisode, il y a une, une technique qui consiste à dire, je trouve un lien, je le refais à ma un article, je le refais à ma sauce, je refais un petit peu tous les trucs, et puis je le je fais comme si je l'avais tout inventé. Alors qu'en fait, il suffirait des fois de partager le lien vers le, un élément important, intéressant au départ, et on, on irait aussi vite, et puis peut-être qu'on aurait autant de valeur, et puis honnêtement, éthiquement, etc., c'est aussi intéressant. Alors... La curation a plusieurs objectifs, hein. donc déjà c'est ce partage de nouveaux contenus, se créer ce nouveau contenu, mais c'est aussi euh, enrichir son, bah, ses contenus et son histoire euh, avec des, des, des liens complémentaires, des choses qui sont qui soient on va dire, qui apportent à vos lecteurs, à vos followers. Du contenu qui soit intéressant, qui est dans votre thématique habituelle ou une thématique voisine, mais qui vient leur apporter un complément. Vous pouvez imaginer en fait que vous avez le contenu que vous produisez vous, le contenu que vous allez, euh, alors je vais pas dire curater, c'est pas beau, mais le, 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 que vous allez repartager, que ces deux contenus en fait se répondent, que bah, se, se complètent l'un l'autre. Alors c'est un autre avantage aussi, c'est que ça évite de ne parler que de soi. Euh, on, on dit souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux que ceux qui ne parlent que d'eux-mêmes au bout d'un moment sont quand même super ennuyeux mais c'est pas valable que sur les réseaux sociaux mais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc c'est relativement facile d'avoir des gens qui ne parlent que d'eux qui euh, qui ne montrent que ce qu'ils font qui ne, qui ne partagent pas grand chose d'autre euh, autour d'eux. Au bout d'un moment, ces gens-là peuvent paraître ennuyeux. Et le but du jeu, quand même, sur les réseaux sociaux, sur Internet en sens général, sur le web, on va dire, grosso modo, c'est d'éviter de passer pour quelqu'un d'ennuyeux, de pénible. Mais quelqu'un qui ennuie, quelqu'un qui endort les gens, c'est quelqu'un qui, quelque part, on n'écoutera plus. Et je vous rappelle qu'on est tous, 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 tous à juste un clic du bouton ne plus suivre ou du bouton euh, « j'aime pour ne plus aimer », comme vous voulez, ou de « je ne télécharge plus », ou « je me désabonne du podcast ». Enfin bref, nous sommes tous à un clic de disparaître de l'attention des gens. Or, nous, ce que nous cherchons tous à faire, eh ben, c'est de capter l'attention des gens. Et la curation fait partie d'un moyen de capter l'attention des gens. C'est-à-dire que si vous leur amenez très régulièrement des liens très intéressants, eh ben vous captez leur attention, vous captez leur intérêt, et ils vont vous dire « oui ». Euh, ce qu'il partage m'intéresse et je continue à le suivre. Alors, ça vous permet aussi pour d'autres éléments, montrer vos sujets d'intérêt qui peuvent être un petit peu complémentaires à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous vous exprimez sur un sujet, mais vous avez l'intérêt pour d'autres sujets. Donc ça, vous pouvez le montrer par la curation. Et puis, euh, j'ai envie de dire, ça vous permet aussi, pour, dans certains cas, euh, ça peut être intéressant, je pense notamment à des étudiants ou des gens qui ont... Euh, dont le métier est aussi de faire de la veille et de montrer qu'ils savent faire de la veille, parce que c'est important, qu'ils savent dénicher des bons liens, etc. Moi, je pense par exemple, j'ai des étudiants en journalisme mais je pense toujours à eux en me disant que un étudiant journaliste qui sait dénicher des bons liens, qui sait les mettre en valeur, qui sait les partager, c'est un étudiant qui est un, un futur professionnel intéressant pour des, des, des médias qui auront besoin de ces compétences-là, qui auront besoin d'avoir des gens qui sachent chercher des bons liens, les vérifier les mettre en perspective, en valeur et autres. Et puis, bon, je vous l'ai dit, c'est une manière d'alimenter ses présences en ligne sans produire du contenu. Et donc, on pourrait dire que si vous passez, par exemple, une demi-heure tous les jours à produire du contenu, bon, vous allez faire un bout de billet de blog, etc. Si vous passez une demi-heure à chercher des bons liens, à partager des bons liens, vous avez de quoi en partager pour plusieurs jours. Et je vais vous montrer ensuite comment. Le processus global de curation se passe toujours en trois étapes. Le premier, c'est d'identifier des sources pertinentes. Ça, c'est l'essentiel. Le, le deuxième élément, c'est d'avoir des... de lire ces contenus, bien entendu. Je dis bien entendu, mais vous savez tous qu'il y a des, des petits malins qui s'amusent à repartager des liens qui leur semblent intéressants juste en regardant le titre sur Twitter. Ils font un retweet du, du message sans avoir lu ce qu'il y avait derrière le lien. Et des fois, on les piège parce qu'on met un faux on met un faux titre et puis on partage quelque chose qui n'a rien à voir mais lire le contenu bien entendu c'est important mais surtout c'est faire une sélection de ce que l'on garde parce que on a une richesse telle sur internet on a plus d'un milliard de sites alors on parle là en un milliard de sites imaginons le nombre si chaque site a quelques dizaines de pages voire des centaines alors il y en a qu'on en des milliers et des millions peut-être maintenant imaginez le, le volume de contenu qu'il y a on dit toujours que de toute façon, le temps que vous regardiez n'importe quoi, mais même un lien sur, un, sur Twitter, il y en aura des dizaines d'autres qui auront été publiés. Vous ne pourrez jamais tout voir. Votre but du jeu n'est pas de tout partager, mais de partager les quelques liens qui sont intéressants. C'est pareil, hein, si vous mettez à partager 50 liens par jour, ou même 10 liens par jour, euh, vous devenez quelqu'un qui euh, qui va assommer ses, euh, son audience. Et donc au bout d'un moment, vous allez aussi les ennuyer. Voilà. Si vous partagez 50 liens de curation, dans tous les cas, vous allez être devenir ennuyeux. La troisième étape du processus, c'est de partager donc ces liens en les expliquant, en les contextualisant. C'est toujours ces trois étapes. Vous identifiez des sources pertinentes, vous identifiez les contenus de ces sources qui sont intéressants, vous regardez, vous faites une sélection, vous partagez, vous expliquez, vous contextualisez. Voilà, c'est toujours la même boucle. Alors, les clés de la réussite de la curation sont assez simples. La première chose, je vous l'ai dit, trouver des bons liens. Alors, qu'est-ce qu'un bon lien C'est là où on peut se poser la question de ce qu'est un bon lien. Eh ben, un bon lien, au sens de la curation, c'est un lien qui va apprendre quelque chose aux gens. Donc, il va être pertinent pour vos lecteurs. Il va avoir une bonne qualité. Alors, je vais dire, il va être intéressant pour les gens. Il va être intéressant parce qu'il va leur apprendre quelque chose. Il va être intéressant parce qu'il va les faire sourire. Il va être intéressant parce qu'il va être un complément de ce que vous avez dit. Il va être intéressant... Peut-être tout simplement parce que qu'il leur apporte une nouvelle, un nouvel éclairage, une nouvelle vision, quelque chose de complémentaire. Ou peut-être qu'il va, vous allez leur apporter l'information, la source de l'information. Moi par exemple dans le domaine des réseaux sociaux, la guerre des gens c'est de se dire, bah tiens comment est-ce qu'on va faire du, comment est-ce qu'on va faire du, hein, partager par exemple une information sur la dernière nouveauté de Facebook etc. Et Souvent, il suffit d'aller voir sur le blog de Facebook pour trouver ces, ces liens-là. Mais la capacité de les trouver, de trouver les bonnes informations, de dire, tiens, ça, je prends ou je ne prends pas, eh ben, fait partie aussi des compétences que l'on recherche chez un community manager, par exemple. Ces liens, ils ont une question de bonne qualité, mais soyons clairs, c'est aussi bien qu'ils soient peu vus ou pas trop repartagés. C'est d'ailleurs la grande force des, des bons curateurs Bons dénicheurs de liens, ce n'est pas d'aller chercher un lien sur le Huffington Post ou sur Mashable ou sur BuzzFeed, parce que ce sont des liens qui sont partagés des milliers de fois. Si vous partagez, si vous êtes le cent millième personne à partager le même lien de BuzzFeed, en fait vous êtes, vous amplifiez le mouvement, vous amplifiez le buzz, vous amplifiez la, la, le bruit autour de ce lien. Mais vous n'êtes pas celui qui, avait, qui déniche le lien, qui. Qui euh, qui va être très original dans son partage. Alors bien sûr, l'organisation de ces liens-là, je vous dis pas qu'il ne faut pas partager des liens que les autres ont partagés, parce que s'il fait partie d'une d'une un, vaste d'un sujet vaste, etc., il garde son importance. Mais le bon curateur, c'est aussi celui qui sait aller chercher des ben, des fois des petits blogs, des comptes Twitter inconnus, des photos un petit peu des, un petit peu spéciales, etc. Donc c'est celui qui est capable d'aller chercher des informations. Ou alors, des fois, c'est chez des étrangers, par exemple, d'aller chercher ça sur des blogs américains ou, ou je ne sais quoi. Euh, Or c'est plus difficile souvent dans d'autres langues, hein, sauf si vous adressez à des gens qui parlent espagnol. Dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher ça sur des, des liens espagnols. Mais souvent, l'anglais, on dit que grosso modo, si on partage en anglais, la plupart des gens pourront le lire. Mais c'est aussi ça, la curation. Ça peut être d'aller trouver ça chez des petits auteurs américains, par exemple. Vous avez des, des richesses incroyables. Ben, un bon dénicheur de liens peut aller... Piocher là-dedans pour trouver des choses intéressantes. Parfois, les liens aussi sont des vieux liens qui sont toujours pertinents, mais il y a des fois des contenus qui ont été créés avant même, par exemple, qu'ils soient amplifiés, qu'ils soient potentiellement amplifiés par les réseaux sociaux. Je suis sûr que si vous regardez sur YouTube, vous avez un nombre incalculable de vidéos, alors bien sûr qu'ils ne seront pas en Full HD, qui seront même pas en HD, qui auront une qualité peut-être pas terrible, mais qui ont une valeur qui, ont, qui sont toujours aussi intéressants, alors que pourtant ils ont peut-être été postés au tout début. Moi, je montre toujours à mes étudiants, à beaucoup d'étudiants, une vidéo, par exemple, de. de c'est une sorte de TEDx, mais c'est pas un TEDx. Je pense cette vidéo, elle a 10 ans, mais je peux la repartager tant que je veux. Elle a une valeur euh, qui explique le fondement même de ce qu'est Internet, de la révolution d'Internet, qui est toujours intéressant par, euh, par elle-même. Ma difficulté à moi maintenant. C'est que cette vidéo-là, je l'avais trouvée, je l'ai enregistrée, je ne sais pas d'où. C'est je ne suis même pas sûr de pouvoir la retrouver vraiment. Donc ça demande de fouiller, de piocher, etc. Et c'est. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, un site comme Upworthy qui était un jour. Euh, Barack Obama avait dit que c'était son site préféré. C'était sa grande spécialité, d'aller chercher des liens, d'aller chercher notamment des vidéos qui étaient un peu oubliées ou qui étaient un peu perdues, comme ça, de les remettre en valeur et de les republier. On n'est pas dans des. Euh, dans des gens, par exemple. Euh, je prends souvent la différence entre des gens comme Poircy puis 20 minutes, vous voyez, où Vous avez des gens, comme par exemple, comme 20 minutes, ils vont prendre la vidéo buzz, facile à prendre, ils vont la repartager, c'est là le jeu du plus rapide. Et puis vous avez des gens comme Poircy qui vont plutôt aller chercher des liens que les autres gens ne connaissent pas, qui. C'est peut-être des vidéos qui ont déjà été partagées, mais que parfois qui ont été un peu oubliées qui vont les réexpliquer, qui vont les remettre en valeur, qui vont retitrer un petit peu différemment, etc., et qui vont repartager ça. Et la, la vraie force de gens comme Porcy, la curation, n'est pas d'enregistrer la vidéo, de remettre un titre dessus, de, re, de faire un mix, etc., c'est bien de partager la vidéo originale. Alors Porcy va le faire sur son site, sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça parce que on a quand même pas mal de pages Facebook qui font des petits malins, c'est-à-dire qu'ils trouvent une vidéo, il enregistre, il, a, il, a, il, a, il enregistre, ils vont leur titrer, ils vont mettre leur logo dessus, ils vont repartager ça sur leur site, ils vont s'attribuer tout le mérite. Euh, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de pages Facebook qui fonctionnent de cette manière-là, et c'est un peu détestable. La deuxième clé de la réussite de la curation, c'est d'être capable d'organiser facilement, mais surtout de partager facilement vos liens. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que ce soit compliqué à partager. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas de perdre du temps à partager, c'est votre but du jeu pour vous, n'est pas de perdre du temps sur le partage technique mais c'est d'avoir du temps sur la sélection de liens l'enrichissement, le, le contexte ajouter une petite phrase, ajouter une présentation peut-être le mettre sur votre blog, j'en reparlerai tout à l'heure mais que ce soit facile à partager, que ce soit rapide à partager notamment si vous faites ça pour gagner du temps le but du jeu n'est pas de perdre du temps en repartageant le lien s'il vous faut 5 minutes pour partager un lien bah quelque part, euh, les 5 minutes, ça ne doit pas être sur euh, je clique, je fais la sélection, comment je récupère mon lien, etc. Il faut que les 5 minutes que vous passiez sur partager le lien, ce soit sur l'explication, pourquoi vous l'avez pris, pourquoi vous l'avez gardé, etc. Peut-être revenir d'ailleurs à la source de l'information, mais vraiment sur la sélection du lien et pas sur le partage technique en tant que tel. Et puis la troisième chose, mais je viens d'en parler, bah, c'est la contextualisation, c'est comment vous l'accompagnez d'une petite phrase juger, euh, dire pourquoi vous le jugez intéressant, euh, expliquer pourquoi, ça peut être pertinent. Alors sur Twitter, on n'a pas forcément la place. Sur Facebook, sur LinkedIn, on aura plus de place. Sur Pinterest aussi, la curation sur Pinterest sera plus visuelle, mais c'est de la curation. Alors il y, y a des endroits où certains veulent faire de la curation. Par exemple, moi je déteste la curation sur Instagram. Je déteste les comptes Instagram qui passent leur temps à reposter les photos des autres. Ça j'en parlerai parce que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Le repost, vous voyez, sur Instagram, je l'ai déjà dit, je comprends pas pourquoi Instagram n'a pas inclus la fonction repost. Mais il y a plusieurs raisons. Il y a une raison euh, qui est bête, c'est que d'une part, ça empêche les tra le travail de curation véritable. C'est-à-dire que les applications de repost, qu'est-ce qu'elles font Elles enregistrent l'image de la personne initiale et la reposent sur votre compte à vous. Et en fait... La personne qui a posté la photo initiale, elle a beau être citée ou quoi que ce soit, elle n'a jamais le, le flux, elle n'a jamais la visibilité que lui apporte le compte. Moi, j'ai été reposté plusieurs fois. Je peux vous garantir que ça m'a jamais apporté beaucoup de lecteurs. Ou alors, il faut être reposté sur des comptes qui ont des millions de followers. Et ça sera même pas les personnes qui vous intéressent le plus. Donc, le, le, ce qui est intéressant quand même... C'est que quand vous partagez euh, des liens, c'est comment vous les contextualisez, comment vous les euh, représentez, etc. Et ça, vous avez des plateformes qui vous permettent d'avoir la place de le faire. Euh, donc, je vous ai dit, euh, Pinterest, vous pouvez le faire. Vous avez des collections, euh, la force d'une collection sur Pinterest, c'est qu'elle s'enrichit, c'est qu'elle est expliquée. C'est qu'on voit le lien entre toutes les images. Mais vous pouvez mettre l'image, mais si vous mettez un petit texte, c'est mieux. Sur Twitter, bon, je vous l'ai dit, c'est pas super facile, mais vous pouvez le faire. Sur Facebook, on a plus de place. Sur euh, un blog, on a plus de place, sur euh, sur LinkedIn, on a aussi de la place pour le faire et on pourrait le faire à plein d'endroits. Et puis la contextualisation, c'est aussi votre capacité à lier les nouveaux contenus que vous avez trouvés à des contenus que vous avez déjà publiés, qui sont plus anciens, dire que c'est des compléments, qu'ils soient vos contenus à vous, que ce soit les contenus que vous ayez trouvés chez d'autres, qu'ils soient déjà issus de votre curation. Donc, en fait, la curation, c'est créer un, une sorte de nouveau média, de nouveaux contenus basé sur le contenu des autres et basé aussi sur votre expertise et votre capacité à l'organiser. Voilà un petit peu l'objectif de la curation. Alors maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est mon processus à moi de curation, c'est comment en fait je travaille sur ces domaines-là. Mon processus, bien sûr, il se décompose exactement comme je vous l'ai dit. La première chose, c'est comment identifier les sources moi, j'ai mes sources principales sont, on va dire, Twitter, à peu près, hein, un peu de Facebook, de plus en plus de YouTube, je dois, je dois le dire, euh, mes fils RSS, hein, mes flux RSS. Alors moi, j'utilise une application sur Mac s'appelle Reader ou sur mon iPhone aussi. Pas mal de newsletters, euh, c'est-à-dire que euh, je suis abonné à quelques newsletters qui font d'ailleurs elles-mêmes certaines de la curation et dans lesquelles il y a des liens qui peuvent être intéressants. Et puis, euh, j'ai un outil de curation lui-même qui s'appelle Refind, qui est sur invitation, dans lequel on peut enregistrer des liens, on peut partager des liens, on peut voir les liens de, des personnes que l'on suit, de leurs liens pertinents. Et euh, bah, comme il y a une espèce de, de, de filtre de sélection, ça vous amène quelques liens intéressants. Alors avant, j'avais aussi des sources, par exemple, type Medium. Alors maintenant que Medium, euh, la publication Medium France, par exemple, était elle-même une curation des meilleures publications Medium françaises, euh, c'est un peu moins, euh, c'est plus le cas, ils ont arrêté la publication Medium France mais vous avez toujours, moi j'ai quelques personnes que je suis sur Medium quelques blogueurs etc et dedans il y a des fois des liens qui sont très intéressants et qui, euh, que je trouve pertinents, donc ça c'est voilà à peu près mes sources euh, je peux pas vous dire le nombre de flux RSS que je suis je peux juste vous dire un truc, c'est que j'ai fait du ménage dans mes flux RSS et j'avais dégagé de mes flux RSS tout ce qui était la presse déjà très clairement et je j'ai dégagé aussi à quelques rares exceptions tous les sites euh, qui publient trop d'informations. C'est-à-dire qu'un site qui publie 10, 15, 20 news par jour, je, je les virais et souvent en fait, je me suis concentré sur des sites où les articles sont signés par un auteur, où c'est un ou deux auteurs, vous voyez, ça pas du collaboratif, mais à quelques auteurs, mais je me suis. j'ai quasiment que des flux RSS qui sont des flux RSS de blogueurs, euh, quasiment que des personnes qui s'expriment et quasiment pas des médias au sens large. Et moi, je reviens sur une notion, c'est que pour moi, on est tous un média, et en fait, ça m'intéresse de moins en moins d'écouter les grands médias. Là, je vais plutôt les écouter par Twitter, etc., mais dans mon flux RSS, je vais vraiment, dans mes flux RSS, je vais vraiment plutôt écouter des, des paroles individuelles ou alors des paroles, on va dire, de quelques... Euh, des groupes de petites personnes, voilà, des publications de, à 4, 6 mains, guère plus que ça. Euh, donc ensuite, on passe à l'étape lecture et sélection. Alors bien sûr, dans la lecture, il y a ceux qu'on les contenus qu'on va lire sur l'instant. Et puis moi, j'utilise avec euh, beaucoup de... très très souvent euh, l'application Pocket. Vous pouvez euh, utiliser Instapaper Paper, hein, qui ont le même principe, c'est-à-dire de pouvoir enregistrer des liens pour les lire ensuite, euh, plus tard, alors moi je les lis par exemple sur ma liseuse des, des contenus assez longs, c'est un gros avantage en plus de Pocket, c'est que ça vous garde le texte ça vous enlève les fioritures à côté puis vous pouvez retrouver ça sur votre iPhone sur un iPad, sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, par exemple je fais beaucoup dans Twitter, il y a un lien des fois qui m'intéresse dans Twitter, quand je vois passer, je ne vais pas aller le lire sur l'instant, je l'enregistre dans Pocket, et ensuite je, je regarderai, je lirai ce lien euh, et je verrai ce qui m'intéresse si, si et ce que j'en fais alors, je lis aussi certains contenus via Refind, hein, parce que Refind a aussi une fonctionnalité un petit peu de lecture comme ça. Euh, et puis, dans Refind, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais dire, bah tiens, ce contenu, je vais le bookmarquer ou je vais le lire pour plus tard. Et puis, j'ai des contenus euh, que je trouve intéressants qui vont partir dans Pinboard, dans mes favoris, directement. Là, je les garde pour plus tard. Alors, des fois, je les perds, de... je, je les ai plus en mémoire. Et puis, des fois, dans Pinboard, avant, j'utilisais Delicious. En fait, je passais sur Pinboard quand Delicious, a ça a fait son switch là un petit peu à la con euh, remercie jamais assez Yahoo pour qu'il euh, ait les services comme ça les uns derrière les autres et euh, le sur Pinboard le, ce que j'aime bien en fait c'est des fois je vais faire des recherches dans mes tags, dans mes vieux liens etc et voir s'il n'y a pas des vieux liens que je peux retrouver et par exemple j'ai quelques euh, mots clés euh, dans lesquels je sais que j'ai des je pourrais aller repiocher certains contenus euh, de, de, pour ma curation qui sont assez intéressants euh, c'est dans cette étape de lecture que je fais bien sûr ma sélection, de voir, euh, faire le choix de ce que je vais garder ou ou pas, euh, est-ce que c'est intéressant sur l'instant, est-ce que ça peut être euh, pertinent, est-ce que c'est long, pas long, euh, est-ce que euh, je suis bien à la source de l'information, etc. Et c'est à ce moment-là que je fais ma sélection. Alors après vous pourriez l'automatiser pour passer à la phase partage. Le jour j'ai trouvé par exemple un moyen d'automatiser le partage de pocket vers... Euh, vers Twitter, moi, je vous annonce le partage je le fait d'une manière plus, euh... c'est pas vraiment manuel parce qu'en fait j'utilise deux outils pour faire mon partage par les, via les réseaux sociaux par exemple, c'est Buffer et Coschedule. Or Coschedule, j'en ai déjà parlé dans ce, dans ce podcast, c'est mon ce que j'appelle mon arme de publication massive. Hein. C'est avec ça que je, je, je planifie mes, par, mes publications sur les réseaux sociaux entre mon blog, le podcast, etc. Mais CoSchedule a une extension de, de partage de liens euh, qui pourrait marcher pour la curation. Alors, elle a deux défauts. Le premier défaut, pour moi, euh, c'est qu'elle ne marche que sur Chrome. Et en fait, j'aime bien mon Safari. Voilà, Je suis un indécrottable de Safari après avoir été longtemps euh, un utilisateur de Firefox. Euh, j'ai pas envie d'utiliser Chrome au quotidien, même si j'ai un Chrome qui est ouvert pour certaines actions. Parce que des fois, j'ai besoin d'avoir... Euh, d'utiliser le même outil avec deux comptes différents, donc j'ai un Chrome qui est, qui est bien là, mais, mais j'aimerais que cette application, de cette extension de CoSchedule fonctionne aussi sur Safari, et je leur ai demandé plusieurs fois, ils ont pas ils ont pas envie de le faire. Elle a un deuxième problème rédhibitoire, c'est que je trouve que le partage est pas très très rapide. Si vous voulez partager le lien, par exemple, juste vers Twitter, c'est relativement facile. Mais si vous voulez partager le lien vers Twitter, vers, vers euh, LinkedIn, vers... Euh, qu'on s'appelle Facebook, donc vers plusieurs endroits. L'application, l'extension pour moi qui marche le mieux, c'est Buffer. Et Buffer, c'est quand même un truc, c'est une puissance redoutable. Vous voyez, ce matin, j'ai partagé un lien que j'ai mis dans mes, dans mes liens, que dans dans, dans, je j'ai mis vers euh, Twitter et LinkedIn. Et Buffer, c'est vrai, a une capacité qui est impressionnante, c'est que Buffer, si vous connaissez pas, c'est un outil qui vous permet de d'avoir un fil de publication, c'est-à-dire que vous mettez euh, plein de choses dans votre euh, queue de publication et puis Buffer va dire, bah tiens, euh, euh, à intervalles réguliers, je vais publier du contenu. Dans Buffer, c'est vous qui choisissez à quelle heure vous voulez publier tel ou tel contenu, enfin, vous vous dites, bah tiens, tous les euh, jeudis à 12h, je partage un lien, tous les vendredis à 13h, je partage un lien, etc. Et Buffer va aller chercher dans vos liens le contenu intéressant pour le publier. Mais Vous pourriez aussi programmer une publication à une heure précise, mais vous pouvez marcher en automatique, c'est-à-dire ajouter plein de liens dans, dans Buffer, et Buffer va prendre la, la file de liens au fur et à mesure, vous pouvez les organiser, etc. Et Buffer a cette capacité, c'est que quand vous pouvez sélectionner plusieurs réseaux, cocher les cases et faire un message individualisé pour chaque réseau, c'est-à-dire que le message que vous allez mettre sur LinkedIn et sur Twitter ne sera pas le même, il ne sera pas le même que sur Facebook, donc vous pouvez mettre un message long sur Facebook, un message court bien sûr pour Twitter, un autre message pour LinkedIn, etc., et puis il va même récupérer l'image de une, vous permet de partager ça très facilement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à me passer de buffer. J'aimerais tout faire dans Coskedle mais en fait, buffer a quand même une puissance de partage sur les réseaux sociaux qui est sacrément impressionnante. Donc là, ce sont mes deux outils. Euh, un jour, j'ai dit un truc, alors ils marchent un petit peu ensemble, on peut faire marcher Coskedle et Buffer ensemble, c'est-à-dire d'envoyer un contenu de Coskedle vers Buffer. Et j'avais envie de dire, un jour, mon rêve, c'est que Coskedle il euh, soit, il sait pas qu'il mange Buffer ou c'est pas que Buffer mange Coskédel, mais c'est que Coskédel en fait recopie, euh, prenne une licence de l'extension Buffer et l'applique pour elle-même, parce que ça serait pour moi voilà l'outil euh, idéal, c'est Coskédel avec l'extension de Buffer, avec la capacité de partage de Buffer. Je le dis très clairement. Si je mélange les deux outils, j'ai mon outil de publication et de curation idéal. L'autre euh, notion de, l'autre destination de mon partage. Ce sont mes newsletters, je vous rappelle que j'envoie deux newsletters par semaine, je vais reprendre l'envoi à partir de cette semaine, j'ai une newsletter le vendredi qui est plutôt liée à ce que je fais dans ce podcast, à toute mon activité professionnelle, et puis la création de contenu, et puis j'ai une newsletter plus lifestyle etc. qui est envoyée le dimanche elle et qui qui est celle de mon blog de mec, plutôt dans ses contenus lifestyle. Ces deux newsletters, je les fais en fait au fur et à mesure de, de la semaine. C'est-à-dire que dedans, je vais inclure mes liens à moi, mais aussi les liens que je trouve intéressants sur Internet. Et donc, ce sont des liens de curation. Euh, alors bien sûr, ça va pas être le même chose. Ça va être des, une vidéo, un bout de texte, etc. Et souvent d'ailleurs, les liens que je partage dans la newsletter, je, je vous le dis hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, ne sont pas du tout les liens que je partage sur les réseaux sociaux. J'ai même une tactique qui est de me dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous me suivez sur ma newsletter, je voudrais que vous ayez mes liens préférés en primeur sur la newsletter plutôt que sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas une publicité pour vous demander de vous inscrire à ma newsletter ou à mes newsletters, mais je le dis quand même, il y a une primauté à ceux qui font l'effort de s'inscrire sur la newsletter, en me disant que, je dis l'effort mais parce que... Entre suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux et suivre quelqu'un sur newsletter, moi je trouve qu'il n'y a, a pas tout à fait le même degré d'engagement. Et je le dis, c'est euh, je le fais parce qu'en fait je peux contextualiser beaucoup plus le lien que je mets dans la newsletter. Par exemple je mets le lien mais je mets toujours le texte, je le personnalise toujours beaucoup plus que ce que je peux faire dans, sur Twitter notamment. Donc ça c'est ma deuxième destination. Ma troisième destination potentielle, je dis bien potentielle parce que je ne le fais pas, ça serait un partage dans le blog. C'est-à-dire que je l'avais fait un moment et puis j'ai un petit peu arrêté. C'est-à-dire que j'avais fait une, ce que j'appelais une revue de web. Alors j'ai toujours une, une rubrique revue de web sur mon blog qui était faite pour partager des liens comme ça. Je chercherai un moyen de le faire en micro-blogging, c'est-à-dire mettre des liens très très courts. Alors depuis que j'ai migré de plateforme de publication, peut-être que ça va être plus simple à faire, il faut que je teste. Et puis sinon ça serait une revue hebdomadaire, c'est-à-dire une, une petite balade, prendre les 4 ou 5 liens les plus intéressants et là, souvent, euh, je l'avais fait, c'était des liens que j'avais mis, par exemple, dans. que je pourrais mettre dans la newsletter ou dans les réseaux sociaux, mais que je repartagerai un peu plus tard, un peu plus à froid, etc. Euh, J'avoue, je le fais moins, parce que je trouve que c'est euh, c'est pas ce qui m'enchante le plus comme type de, de partage, voilà. Honnêtement, c'est pas ce qui m'enchante le plus, parce que j'ai pas trouvé le moyen de faire ça vraiment facilement. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de de pouvoir dire « de ah, Tiens, je trouve un lien, je l'envoie vers quelque chose et ça me génère ma liste de liens automatiquement. » Et je cherche encore l'outil pour le faire. Mais je pourrais rajouter d'autres sources, enfin d'autres destinations, excusez-moi. Par exemple, je pourrais aussi partager des liens dans un podcast ou un streetcast. Je pense notamment à ceux qui font du podcast où ils citent des articles, où ils mettent des liens vers des articles, ils ont trouvé qui sont intéressants, etc. Il y a des gens qui savent très très bien le faire. C'est pas l'angle de mon podcast, ce n'est pas du tout l'angle non plus de mon streetcast, donc là on est... Euh, mais ça peut être pour vous, c'est quelque chose que certains font, je pense à des gens comme bah, des podcasters, des streetcasters qu'on connaît bien, je pense à des gens comme Relife et compagnie, mais euh, beaucoup beaucoup de... alors je pense bien sûr aussi à Patrick Béja, ou je pense aussi d'ailleurs une autre source, des gens comme Jeroen Kemborg, dans euh, Tech... Euh, alors, je sais jamais comment ils s'appelaient maintenant, Tech Techcafé Tech Café, je sais pas, oh, excusez-moi, j'ai perdu le nom, mais vous voyez, où par exemple, tous les matins, ils font une vidéo avec, euh, avec Margot, où euh, ils, ils partagent euh, leur veille, euh, voilà, ils, ils partagent la veille de liens qu'ils trouvent, etc. Ils en parlent, ils contextualisent, ils font une revue de presse, mais ils le font en vidéo, en direct tous les matins, une vidéo live en direct tous les matins, avant ils faisaient ça sur Periscope et maintenant ils font ça sur Youtube c'est une autre source de... c'est une autre destination de la curation mais ils font de la curation, c'est à dire que c'est une veille qui est super intéressante, moi par exemple euh, les podcasts de Patrick Béja euh, je, je, je participe en fait à son financement euh, participatif, donc à, son, à ses revenus euh, tout simplement parce que ça me fait gagner un temps dans ma recherche de, de contenu, d'actualité web etc, qui est super intéressant et c'est là où je vous dis que bah, la curation, c'est quand même euh, quelque chose qui est euh, vraiment, vraiment euh, super intéressant. Et je remercie, euh, donc voilà, Patrick Béja, c'est le rendez-vous tech, hein, si, pour ceux qui n'écoutent pas. Euh, mais c'est valable aussi pour, euh, pour tous ceux qui font, qui font ça. Hein. Je ne voudrais pas euh, discriminer les, les uns ou les autres, mais le, cette action-là de, de curation peut être faite par de multiples, à avoir de multiples destinations. Et le podcast peut être aussi le cas, alors ce qui veut dire que les liens, ils les mettent dans les notes de l'émission à chaque fois, mais ils en parlent pendant l'émission. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Moi, je le fais pas, mais c'est aussi une manière de faire les choses. Voilà, vous avez compris à peu près mon chemin, mon cheminement de, de curateur, comment je fais ça, et puis pourquoi je le fais, et pourquoi je pense que vous devriez essayer de le faire si vous ne le faites pas. C'est un moyen intéressant de... De, de compléter son, 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 son j dire vos revenus mais non mais de compléter votre votre contenu de vos informations j'ai oublié dans les sources de curation euh, un outil qui peut être très pratique pour certains qui s'appelle Flipboard alors que j'utilise un petit peu moins mais euh, je euh, Flipboard est un outil qui vous permet aussi de sélectionner des liens d'une manière très intéressante euh, j'utilisais beaucoup sur mon iPad à l'époque j'utilisais beaucoup mon iPad beaucoup moins maintenant parce que j'utilise et sur l'iPhone, j'ai pas ce réflexe-là, mais ça pourrait être aussi une source, euh, que je pourrais reprendre, dans lequel on peut mettre pas mal d'informations. Ce que je voulais euh, vous dire pour euh, finir, c'est que là, je vous ai parlé de la curation sur Internet. Mais en fait, finalement, euh, je voudrais vous relier ça en vous disant que c'est un, juste un prolongement peut-être pour certains de votre activité pro. Moi, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, je me considère comme un curateur. C'est-à-dire que quand euh, je vais faire mes cours... Je n'invente pas grand-chose. Euh, si on prend par exemple l'université, il y a des enseignants-chercheurs qui, eux, font des études, qui vont, qui vont faire de la curation, parce que c'est ce qu'on appelle de la veille, de la recherche. Ils vont contextualiser, rechercher de l'information, rechercher des sources, etc. Et puis, de temps en temps, ils vont faire des études, ils vont faire des, des enquêtes, ils vont créer un nouveau contenu. C'est ce que je fais avec mes étudiants aussi quand on leur demande de faire des mémoires. Ils vont créer un nouveau contenu à partir de, euh, de ce qu'ils ont trouvé, de, de, de leur recherche, mais aussi ben, faire des enquêtes par eux-mêmes pour créer un contenu de, vraiment tout nouveau. quoi. Mais euh, la plupart du, des, des enseignements, la plupart des formations, finalement, on est sur quoi On est sur la sélection d'informations, sur de l'organisation des informations, sur de la structuration pour en faire un nouveau contenu qui soit intéressant, pertinent, pédagogique, bien organisé, bien structuré et qui apporte euh, aux gens que l'on forme la formation essentielle, et qui leur permettent de progresser. Et donc, quelque part, ma curation que je fais sur Internet et la curation que je fais dans mon travail, finalement, c'est exactement le même processus. Et peut-être que pour vous, c'est le même processus. Et c'est pour ça que je vous dis que, parfois, la curation, être un bon curateur, c'est une logique qui s'applique à Internet, qui s'applique sans aucun doute, pour beaucoup aussi, à votre métier. Parce que, ce que je viens de vous expliquer sur Internet, votre curation pour l'extérieur... Ben peut-être que c'est aussi une curation que vous pouvez faire en interne dans votre entreprise, dans votre service, etc. C'est peut-être déjà quelque chose que vous faites. Et je trouve, et euh, je vais finir là-dessus pour élargir un peu le sujet, c'est que notre capacité, notre talent euh, aux uns et aux autres, c'est bien sûr d'être capable de créer des contenus, n'en hein, doutons pas, mais c'est aussi d'être capable de trouver des contenus intéressants, de l'organiser, pour en faire un nouveau savoir et le partager avec le sourire, l'enthousiasme et euh, le, la petite touche qui fait que c'est quelque chose qu'on a approprié, qu'on est capable de partager à notre manière. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous souhaite ben, de bons liens, de bons partages de liens et je vous dis peut-être à demain, mais en tout cas à très très bientôt. Ciao ciao